1: Bienvenidos a Economía Pesada Para todos aquellos que quieren entender a Mars desde su iPhone Y desde su bonito y preciosísimo teléfono inteligente Estamos aquí Luis Carriles, arroba Luis Carrujos Y el señor Mario a la vez Queriendo explicar lo que está ocurriendo en esta economía de la 4T ¿Cómo estás Mario? Buen día muy bien, Luis Carriles, muchísimo gusto y
2: muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa. Como siempre, un gusto estar aquí y pues platicar de todas estas cosas tan bonitas que nos pasan en la 4T.
1: Bueno, estamos hablando de que quedan pendientes varios temas en la entrega anterior y bueno, yo lo que quería era terminar esto porque mi conclusión y un poco lo que hablábamos en la ocasión anterior era ya se acabó el sexenio para los empresarios, ya se acabó para ellos lo que podían hacer en estos seis años ya finalmente han tomado decisiones y las decisiones nos vemos en el 2025, ¿cierto o falso? Yo creo Luis Carriles que estás pasándote de pesimista y te explico por qué y te lo digo
2: rapidísimo, o sea, no sabes Luis Carriles que se va a presentar el tercer paquete de
1: infraestructura, o sea, El paquete verdad? de infraestructura que no se ha presentado desde hace dos años, que lleva tres años de retraso. Sí, ese mismo. Y acuérdate, el gran éxito que fueron los primeros dos paquetes de infraestructura, obviamente. Que ¿No se ha avanzado nada en ninguno de ellos? ¿Que no se tiene ningún proyecto terminado en ninguno de ellos? Es que en serio, Luis Carles, no entiendo por qué le tienes tanta mala voluntad
2: a la 4T... Porque, pues obviamente, no ha sido culpa de, de la administración. No es para nada que se estén atorando los permisos ni que haya prioridad por los este, proyectos eh, Capricho, que digan por los proyectos estructurales de Andrés Manuel López Obrador. Y pues tampoco es como que la construcción no haya crecido en ninguno de los primeros trimestres que va de la cuarta transformación. O sea. Creo que el sarcasmo implícito en este tema es que pues, no hay empresarios para la 4T, o sea, si no te alineas y si no le dejas hacer todo al ejército, no estás con la 4T, eres un antipatriota
1: y lo único que te mereces es que te linchen públicamente. Este es el tema, ¿por qué las empresas están posponiendo sus proyectos de inversión hasta el 2025? Yo lo que estoy viendo es eso, que las compañías se están reuniendo con el presidente, ven a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, hablan con la secretaria de Energía, Rocío Nale, se juntan a hacer cosas entre ellos, este digo después de las elecciones intermedias que marcaron un hito en la estructura de Morena, ¿no? y después de la revocación de mandato donde se quedó solo el presidente compitiendo contra nadie, la lectura política es otra, los empresarios como que dijeron, «Ah, mira, no estás tan fuerte». Pero no, a lo mejor no me arriesgo y me espero a que haya mejores condiciones.
2: Mira, ya lo hemos visto no? desde el cansancio. Lo hemos visto hasta el cansancio. El presidente se ha hecho un experto en chantajear, en mencionar, en hablar de verdades a medias, si no es que francas mentiras, como lo ha hecho con el sector energético, por ejemplo, en el que insiste que los autoabastos son ilegales porque la Corte declaró constitucional la ley de la industria eléctrica cuando no fue así. Además, Vamos a hacer un, un recuento de estos proyectos de infraestructura. Estamos hablando de billones de pesos, o sea, millones de millones de pesos en proyectos propuestos por el sector privado que fueron anunciados con bombo y platillo por Alfonso Romo, por los diferentes secretarios de Hacienda que llevamos, que hasta ahorita llevamos tres. Ahorita le tocaría a Rogelio Ramírez de la O. Pero se ve, o sea, según esto y según el Consejo Coordinador Empresarial y el mismo presidente, ya en estos días ya merito se van a presentar los paquetes de infraestructura como se han venido presentando desde un pues, poquito antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué se ha hecho con estos proyectos? Absolutamente nada. ¿En qué se ha reflejado esto? Pues se ha reflejado en un gasto público concentrado en dos bocas, el Tren Maya y el AIFA, proyectos de papel que no van a servir para nada, pero ¿qué le ha pasado a la industria de la construcción? Nada más por ponerte un ejemplo así muy clarito. En los primeros trimestres de 2019, 2020, 2021 y 2022, o sea, los primeros cuatro años del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 la caída en el primer trimestre en relación con el año anterior fue de 1.38%. Para 2020 se profundizó a 9.13%, para 2021 se fue a 8.61% y este año casi casi alcanzan las tablas, pero de todos modos el primer trimestre cerró con una caída de 0.34%, es decir el presidente López Obrador y el gobierno y la administración federal y las administraciones locales no han logrado hacer lo necesario para que haya condiciones para desarrollar infraestructura que es la infraestructura, construcción el mayor impacto se refleja en este sector que es uno de los más golpeados no de este sexenio, ya arrastra muchísimo tiempo de eh, malos resultados, de resultados que van de lo mediocre a lo francamente malo eh, el sector energético desde el segundo paquete se dijo que ya no se iba a hacer ningún proyecto del sector energético que eran de los más grandes estamos viendo que están paradas los seis ciclos combinados que iba a construirse FE, no se ha dado un fallo oficial, se supone que hay una, que haya adjudicaciones directas pero no sabemos exactamente cuándo se van a empezar, está este proyecto fotovoltaico en Sonora que va a ser el parque solar más grande de América Latina pero de ahí en fuera no hay más, o sea, lo que sigue creciendo son los centros comerciales a través de las fibras, pero el desarrollo de, de proyectos grandes de infraestructura que veíamos en el sexenio anterior, en donde se nos anunciaban carreteras nuevas hechas por el sector privado, donde no había tanta presión en las finanzas públicas para solventar todos los proyectos, pues ya, ya vimos los costos. Creo que hay dos ejemplos muy claros de lo mal que está esto, y bueno, si nos apuramos son tres. Y son los tres proyectos que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que llegó a la administración. Vemos en la IFA, que terminó con un sobrecosto y que está obligando a las aerolíneas a irse a, a volar allá, yo justamente acabo de pasar este fin de semana por la zona del circuito exterior mexiquense, donde se supone que está la salida para Santa Lucía. Todavía no lo acaban. Entonces, todo está mal construido. Ahí tenemos el ejemplo de Dos Bocas que ya está en 14 mil millones de dólares, según Bloomberg. O sea, nos dijeron que iban a ser ocho mil y una de las promesas del presidente fue no va a haber sobrecostos en la
1: construcción. El reconocimiento que hace sobrecostos el presidente es por nueve mil millones de dólares, sí. dice él.
2: Sí, pero no es lo mismo nueve mil que catorce mil. Y sabemos que el presidente siempre tiene otros datos y que generalmente son datos que van con una bebida popular mexicana que se sirve con el dedo, ¿no?
1: Pero el tema es, estos catorce mil millones incluyen, ¿qué cosa? Porque hasta ahorita, terminados, ¿No? Al 2 de julio va a estar solamente la obra civil, que es como lo más sencillo, algunas calles del interiores, el puerto, una parte, casi todo, y las terminales de almacenamiento. O sea.
2: No, o sea, yo no creo ni siquiera que empiecen a producir en diciembre de este año, como lo dijo la secretaria Nale. Les faltan más de 2.000 kilómetros de tuberías, les faltan más de 300 kilómetros de gasoducto, les falta la conectividad ferroviaria para llevarlo al tren del Istmo les falta eh, muchísima maquinaria que todavía no llega. O sea, va a haber maquinaria llegando en julio de este año, según su propio cronograma. No creo que lo vayan a construir, que les llegue todo y que lo acaben para el primero de julio. O sea, el cronograma está totalmente desfasado. Esto es un tema totalmente político en el que, pues, si acaso veríamos producción, yo creo que ya muy entrado 2023. Puede ser ya incluso hacia finales, cuando casualmente... Estén las campañas electorales para o las precampañas para la presidencia de la República.
1: Ahora, los empresarios están haciendo balances sobre el sexenio ya, ¿no? Y la apuesta es al futuro. La apuesta no es aventar ahorita una inversión, sino esperarse a que llegue el nuevo presidente, sea quien sea,
2: ¿no? Sí, el tema es que hay un cambio de liderazgo muy notorio en el Consejo Coordinador Empresarial. Hoy es Francisco Cervantes, el expresidente de la CONCAMIN. Y creo que ahí hay una forma muy diferente de ver las cosas a como la había con Carlos Salazar Lomelín. Creo que Francisco Cervantes es mucho más afín y sabe cómo hablarle al presidente López Obrador. De ahí a que las empresas dejen de ser el diablo, hay una diferencia enorme. ¿Y qué va a pasar? Pues... Depende mucho quién quede ya como la corcholata final de Morena y depende mucho también cómo llegue esa corcholata a las precampañas. Yo creo que podríamos empezar a ver ya ahí cómo se va a perfilar el futuro económico de desarrollo de infraestructura de México porque si vemos figuras que puedan estar bajo la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como puede ser, no sé, se me viene a la mente el nombre de Claudia Sheinbaum, se me viene a la mente el nombre de Adán Augusto López, yo creo que tampoco vamos a ver un sexenio muy activo entre 2024 y 2030.
1: ¿Crees que, por ejemplo, nombres como Marcelo Ebrard hagan las diferencias? Yo creo que sí, o sea, tenemos que irnos a hace muchos, muchos años, cuando Marcelo Ebrard fue
2: jefe de gobierno y estaba perfilado como el candidato natural del PRD para la presidencia de la República. ¿Y qué le dijeron? Nanay, y mi rey, ¿quién va? Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque pues siempre, aunque han trabajado cerca, tienen líneas de trabajo muy diferentes. Andrés Manuel, pues ya sabemos cómo es, pero yo creo que Marcelo Ebrard tiene mucha más visión de estadista ...que la que tiene el presidente López Obrador... ...y los otros dos son personajes que dependen directamente... ...que son costillas del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...entonces sí va a haber una diferencia muy grande... ...cuando se define la corcholata final... ...y también va a depender de quién ponga la oposición... ...porque yo todavía no veo a una personalidad fuerte... ...dentro de la oposición que le pueda hacer sombra... Al presidente López Obrador, que sabemos que va a hacer campaña y que va a violar la ley electoral y que va a jalar votos a través de programas sociales, a través de eh, las mañaneras para su candidato.
1: Ahora sabemos perfectamente bien que en este momento la economía, digamos, está aceitada por programas sociales, por un lado, que son, digamos, vastos las remesas que son o se han convertido en el segundo ingrediente más importante de la economía, ¿no? De recursos provenientes del exterior, más allá de la inversión. El tema aquí es, este, el ambiente está enrarecido porque pues hay cosas que más allá del presidente, más allá de la 4T, están pegando. Tenemos la guerra, ¿no? El, todo el tema europeo con la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Tenemos el asunto de los precios de los energéticos, ¿no? Ya estamos viendo visos de que el gas natural puede llegar a los 8 dólares por millón de BTUs. Tenemos una inflación creciente a nivel mundial, ¿no? Eh, donde literalmente la están queriendo frenar con palillos, ¿no? Y las medidas del presidente, el pequeño pacto de precios que hicieron, pues no está jalando tanto como se debiera. Yo creo que ese es el tema. Al final del día... La 4T se acaba o ya se acabó de pronto el gobierno y los empresarios tienen que pasar a ver el panorama completo y ya no esperar a ver qué se hace desde este gobierno, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que el sector privado va a tener que olvidarse de la obra pública, lo cual es un error desde el punto de vista de la administración pública porque los presupuestos cada vez son más chicos y alcanzan para menos pero pues, el sector privado tiene que seguir generando riqueza y tiene que seguir generando empleos para su propio desarrollo, porque pues, no son hermanitas de la calidad, pero pues, sabiendo que hay un crecimiento en el sector privado, sabemos que hay un crecimiento en la economía y en el empleo. Yo no sé si utilizaría el término economía aceitada, Luis Carriles, yo creo que pues, está a marchas forzadas y a lo mejor no vamos a ver siquiera que caben en el mismo nivel en el que empezó el Producto Interno Bruto este sexenio. Recordemos que en 2020 la caída de la economía fue de un poquito cercana a 9%, hubo una recuperación de 4% en 2021, pero para este año
1: está en 1.8% el pronóstico. En el mejor de los casos, 1.8% en el mejor de los casos. Hay varios analistas independientes que nos ponen abajo de 1%, ¿eh? ya haciendo las cuentas finales. Porque el impulso en la reactivación económica se acabó no bien terminado el primer trimestre. ¿eh?
2: Claro, pero a ver, este sexenio ya se perdió, eso tenemos que tenerlo claro. El problema es qué va a pasar en el sexenio que entra. El tema de la inflación yo creo que todavía va a durar un buen tiempo porque pues, el conflicto entre Rusia y Ucrania es uno de los protagonistas que están acelerando la inflación a nivel mundial a partir de energéticos, alimentos, etc. Ucrania es un gran productor de trigo, Rusia es un enorme productor no solo de petróleo, también de materiales que están directamente relacionados a la transición energética como el litio, el cobalto, el níquel. Tiene primero, segundo, tercer lugar de producción mundial Rusia. Entonces no está tan fácil aislarlo y Rusia va a seguir aprovechando eso para seguir su ofensiva militar en Ucrania y hasta que no haya una solución real por parte del resto del mundo, el problema de la inflación va a seguir. Entonces, pues ya estamos viendo pronósticos cercanos al 7% para el cierre de este año en inflación, lo cual nos daría dos años consecutivos con una tasa de inflación de más del 7%, cosa que no se veía desde que llegó Francisco Gil Díaz a la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox. Y ese sexenio marcó el fin de las
1: altas inflaciones. A ver, la primera inflación de menos de un dígito se logra literalmente con el Acuerdo de Libre Comercio, no, con Carlos Salinas, se tuvo menos del 10% y luego se fue bajando, digamos, gradualmente. Y no habíamos tenido, probablemente desde Fox, un 7% en la inflación. En este año, el cálculo más este, repetido, digamos, por los analistas es de 7.5%, No, una inflación de 7.5%. Y el tema es si creemos que este 7.5% es sostenible en el tiempo, porque como yo veo las cosas, esto no va a ser divertido. Ya poner el gas natural a 8 dólares como una proyección de del precio ya te da una bronca en todo el sector industrial, ¿no? Porque si está a 8 dólares en Texas pues ya está a 12, 15 en otros lugares, ¿no? O sea, sí ya hay una presión fuerte en la parte energética y hay que recordar que todavía es más barato el gas natural que otros combustibles, ¿no? Entonces, este, pues ahí hay que ver qué va a pasar porque la inflación este, empezó como una inflación importada, pero ya, ya es de casa, ¿no?
2: Mira, hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que este tema del gas natural no solo le impacta a la industria, le impacta directamente al presupuesto federal. ¿Por qué? Porque el 60% de la energía que se genera en el país es con gas natural. Luis Carriles, lo sabes perfectamente. Y otra cosa que sabemos es que pues, la tarifa doméstica de bajo consumo está subsidiada. Porque tendríamos que pagar mucho más por la electricidad que lo que tenemos actualmente. Entre más suba el precio del gas y se mantenga un precio del gas alto, la necesidad de subsidios va a ser mayor. Pero... Obviamente esto impacta a las finanzas de la CFE y no sé si tuviste la oportunidad de ver lo que dice Fitch. Eh, le mantuvo la calificación en triple B menos al país, pero también advirtió que ya no va a haber inversión en el sector eléctrico por parte del sector privado. Entonces dice Fitch que necesitamos 10 mil millones de dólares, 200 mil millones de pesos, casi una refinería de dos bocas cada año en inversión para cubrir la demanda y el crecimiento de la demanda eléctrica en el país. La CFE no tiene los recursos para hacer eso y lo único que estamos haciendo es ahorcarnos todavía más en un entorno en el que el dinero es escaso, la inflación está por los cielos, el poder adquisitivo de todos, incluido el gobierno, está mermado, el país va a estar tan ahorcado que incluso podríamos ver
1: apagones. A eso vamos, porque el crecimiento, normalmente el crecimiento de la industria eléctrica debe estar por encima de la proyección de crecimiento económico, e ir adelantada este hasta tres, cuatro años. El caso es que en este momento todo lo que se adelantó, digamos, toda la parte preventiva que se hizo en el sexenio de Peña Nieto y de Calderón, pues ya, ya está en marcha, ya está funcionando, ya está, ya está caminando y difícilmente la vamos a poder recuperar. Esta reserva, digamos, operacional de margen de error del 6 cada vez está más cerca de ello. Y la posibilidad de que tengamos problemas en el abasto de energía es creciente, sobre todo en un momento donde literalmente la demanda sigue creciendo. Ahora, el tema covid que se está convirtiendo en un asunto donde tenemos que aprender a vivir con el bicho o aprender a vivir sin el bicho o cómo lo vamos a hacer. China acaba de anunciar de nuevo un cierre de su economía y acaba de encerrar a más o menos 400 millones de personas por el tema de COVID, ¿no? Eso genera de por sí o de suyo agrava un problema que ya estaba en la mente de todos que es en las cadenas de logística y de producción. Ya le pega a eso, ya, ya hay un asunto ahí grave con las cadenas de producción, porque justamente China es como un gran fabricante de este tipo de cosas. Este encierro en China, ¿qué consecuencias te está teniendo ya? Yo lo que veo es eso, que comienza a presionar muy duro a las marcas, a las empresas, a los negocios, y ya comienza a notarse en el mercado.
2: Yo creo que vamos a volver a ver lo que vimos al principio de la pandemia. Cuellos de botella, buques parados. China es la segunda economía más grande del mundo, pero es el principal proveedor de prácticamente todo. Pongamos el ejemplo de la industria fotovoltaica. Todos los paneles solares vienen de China, todos. Vemos también que, pues, cuánto comercio no proviene de China. Conforme se siga intensificando el nuevo confinamiento de China, vamos a regresar a ese punto de recesión. Ojo, ya hay muchos muchos especialistas, incluyendo a la Reserva Federal de Estados Unidos, que están viendo un panorama muy complicado para el crecimiento económico de la economía más grande del mundo. Si le pasa eso a la economía más grande del mundo, obviamente al resto del mundo le va igual.
1: La decisión del gobierno de Estados Unidos es diferente, la decisión del gobierno de Estados Unidos es vamos a tener que aprender a convivir con el bicho, vamos a tener que aprender a convivir, a vacunar, la decisión del gobierno de México es vacunar, vacunar, empezar a vacunar a los menores y tener cada vez como una mayor, no sé si decir prevención, pero sí por lo menos un mayor trabajo en esto. China, por su parte, por lo que decide es cerrar de nuevo y esperar a ver qué pasa. El tema es que mientras estas decisiones ocurren, mientras estas políticas públicas se llevan a cabo, pues lo que tenemos es un sector industrial que tiene un problema fuerte en el abasto ¿no? y la economía comienza a sufrirlo porque las economías están abiertas, las economías de consumidoras de productos chinos están abiertas pero los productos chinos no se están produciendo porque es un país que comenzó a cerrar de una manera muy importante sus mercados. Estamos hablando de 400 millones de chinos confinados, ¿no? De 1.500, o sea, sí es una buena cantidad de trabajadores, ¿no? No quisiera dejar de lado lo que está pasando en México. Yo no sé si la estrategia
2: es adecuada porque hemos visto muchas estrategias en todo el mundo, algunas funcionan, otras no. Pero ya de plano decir que en 10 estados el cubrebocas es opcional en espacios abiertos y que en algunos estados el cubrebocas es opcional en espacios cerrados nos habla de que no aprendimos nada, yo creo porque pues basta recordar lo que dijo Hugo López Gatell, el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, si no vemos o si no tratamos al COVID como lo que sigue siendo una pandemia que sigue matando gente muy probablemente se termine pagando muy caro lo que ocurra con la pandemia en México y pues ya de ahí se desprenden muchos temas como el de los doctores cubanos, etcétera, etcétera no sé Luis Carriles, la verdad el panorama se ve bastante sombrío para lo que queda yo creo que si nos va bien, vamos a cerrar tablas en cuestión de Producto Interno Bruto. Eh, muchos sectores se van a contraer, pero lo que más preocupa es el día siguiente. Va a pasar después cuando se elija al el nuevo presidente, cuando tengamos un cambio de paradigma o una continuación de este estilo de gobierno, mal llamado cuarta transformación, ¿no? Yo creo que la próxima vez que nos encontremos, mis careles, tendremos que buscar una noticia
1: positiva. A lo mejor el dólar, a lo mejor el, el dólar que se ha mantenido como sea a 20 pesos, ¿no? El mm. euro a 21.80, entonces pues este, a lo mejor en eso no deben ser buenas noticias, por lo menos sí estamos viendo una desaceleración en la velocidad y en los montos de las remesas, eso también es cierto y tenemos una bronca con el turismo porque justamente el nuevo rediseño aéreo justamente no ayudó a mejorar este, el turismo en un momento donde se supone o se esperaba que esa fuera una palanca de recuperación económica, o sea, sí tenemos un problema, sobre todo me parece porque los grandes proyectos, todos están como a medias, todos están como intermedios todos están como, como empezados se necesita que, tener, que los proyectos sean integrados que los proyectos sean completos y que la entrega de los proyectos sea de esa manera yo lo dejaría aquí no sé si tú quieres dar una conclusión me preocupa mucho el Tren Maya una, quién sabe
2: si se va a lograr terminar este sexenio dos, quién sabe qué tanto turismo vaya a traer está pendiente el aeropuerto de Tulum no sé si la construcción del Tren Maya vaya espero, en serio, espero equivocarme en serio, por favor, espero equivocarme pero construir encima de cenotes vías del tren por donde va a pasar un ferrocarril que está construido sobre tierra que no tiene un cimiento porque está sobre agua, híjole, creo que es muy peligroso.
1: Sí, sí, sí. Va a ser un reto para los ingenieros hacerlo pero sobre todo va a ser un reto para el planeta, que es la parte que no me queda muy claro. Pero bueno, pues ahí, está, ahí están los temores. Mi conclusión sería, para los empresarios, esa sección ya terminó, están ellos pensando qué viene con el que sigue. La inflación es un problema, ya es un problema de todos, ya es un problema presionado por los energéticos. En las buenas noticias, pues el dólar se mantiene a 20 pesos más o menos. Entonces... Eso creo que no es tan mala idea. Probablemente nos esté costando por otro lado. Seguramente nos está costando por otro lado. Por ejemplo, tasas de interés de las más altas del mercado. La gente prefiere venir a poner sus fondos en pesos mexicanos que les ofrecen 7, 8% a los bonos extranjeros que les dan 0 o 1 o menos 2%. ¿no? En fin, esto es economía pesada, señores y señores. Mario, a la vez, muchas gracias. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Luis Carriles Como siempre, me gusta estar con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos en Podcast OEM. Por favor, búsquenos, ahí andamos. Muchas gracias, hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.